0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第七十四集：晋国的内讧，最大的敌人往往。是自己。陈灵会盟是楚庄王称霸的标志性事件，然而，陈灵会盟本身的成果并不显著。除了楚庄王自己参与会盟的诸侯仅有两位，那就是郑襄公和陈国的大子武，也就是后来的陈成公。而且，对于夹缝中求生存的郑襄公来说，会盟没有任何约束力。今天参加楚国的会盟，明天就派人向晋国汇报情况，两边都不敢得罪。料理了陈国的事务之后，楚庄王决定不再与晋国磨叽，准备一劳永逸地解决郑国问题。公元前5九七年春天，楚军入侵郑国，包围郑国的首都新郑，日夜攻打。围城到第17天，郑国人快顶不住了，想向楚国人求和问卜，结果不吉；转而又就临于大功和象出车举行问卜，结果大吉。所谓临于大功，就是跑到郑国的祖庙去大哭；象出车，则是将战车陈列在街巷之中。这两种活动都带有决一死战、绝不妥协之意。既然天意如此，郑国人也就放弃了投降的念头，做好必死的准备。全体人民一起放声大哭，连坚守在城墙上的将士也嚎啕大哭，直哭得惊天地泣鬼神。想当年，郑庄公纵横河洛，打遍中原无敌手。一百多年后，他的子孙却只能以嚎啕大哭的方式来做困兽之斗，真是让人唏嘘。哭声传到了楚军大营，连楚庄王都听到了，骇然道：“两国交战，百姓何罪？”于是命令楚军停止攻城，后退数十里地安营扎寨。这一退，为楚庄王的霸道写下了注脚，深得世人好评。所谓霸主，原本就是打着仁义的旗号杀人的人。自古以来，识仁义而不会杀人的，被人们视为笨蛋，比如宋襄公；会杀人而不识仁义的，被视为暴君，比如齐襄公；既会仁义又会杀人，则成为天下的霸主，齐桓公、晋文公和楚庄王就是这样的人。郑国人没想到这一哭果然起作用，还以为是祖宗庇佑。趁着楚军撤退，连忙修筑城墙，加强新政的防卫。不久之后，楚军卷土重来，再一次包围新政。这一次，新政的城防比原来坚固多了。楚军攻打了整整三个月，才突破郑军的防御。六月上旬，楚庄王带领部队从黄门进入新政，这也是自公元前六六六年子元入侵新政以来。楚国军队第二次踏入郑国的首都，郑襄公肉袒牵羊来迎接楚庄王，说：“全是我的错，白活了一把年纪，却不知道天命所归，不自量力与大王对抗，殃及郑国，辱及先人，更无脸拜见大王的尊严。”楚庄王将身体靠在车市上，饶有兴致的看着他表演肉袒牵羊。原本是商纣王的哥哥微子首创。当年周武王灭商，微子就是这样向周武王表示降服，获得周武王的宽恕。而对于楚国人来说，这样的投降仪式也许并不陌生。公元前654年，许西公就曾经对着楚成王表演过一次。无论大王怎么惩罚我，我都唯命是从。就算您将我发配到江南或者迁徙到海边，我也心甘情愿，因为那是我应得的。就算您消灭郑国，将郑国的男女作为您的仆人，我也不敢有意见，因为那是对抗您的下场。说到这里，郑襄公抬眼偷偷看了一下楚庄王，后者正认真听着，而且用鼓励的眼光看着他，分明在说：“继续，继续。”但是，郑襄公清了清嗓子，接着说：“如果大王顾念楚郑两国的传统友好关系，不绝郑国的社稷，让郑国的列祖列宗能够继续享受祭祀，使郑国臣服于您，成为楚国的附庸，则郑国上下都感念您的大恩大德，心悦诚服地接受楚国的领导。这也许是不切实际的痴心妄想，但也是我的真心话。”请大王考虑，楚国的群臣都劝楚庄王不要接受郑国的投降，直接将郑国并入楚国的版图。更有人说，从郢都千里迢迢来到新郑，连续作战半年，将士们付出了太多血汗，怎么能够轻易就答应人家投降呢？楚庄王摆摆手，制止了群臣的议论。这个人身为国君，却能够这样低三下四地求我，必能得到郑国人民的信任，还是很有希望的嘛。再说，我们讨伐郑国是因为郑国不服，现在既然服了，我们的目的也就达到了，还要怎么样呢？于是接受了郑襄公的投降，并亲自挥动战旗，指挥楚军从新郑撤出。紧接着，楚国派潘汪为代表。与郑国签订了和平条约，郑国则派公子去疾到楚国当人质。就在楚军第二次围攻新郑的同时，荀林父率领的晋国大军正日夜兼程前来救援郑国。此时的晋军仍为三军之制，荀林父为中军元帅，先谷为父，士会为上军元帅，郤克为父，赵朔为下军元帅。栾书为父，除此之外，赵括、赵婴为中军大夫，巩朔、韩川为上军大夫，荀守、赵同为下军大夫，韩爵为司马。从这十三个人的名单不难看出，晋国的军政大权仍由晋文公年代的老臣及其后代把持，而赵家子弟占了四人，风头不减当年。晋军抵达黄河的时候，郑国已经臣服于楚国，与楚国签订了城下之盟。得到这个消息，主帅荀林父便想打道回府。他对众将说：“现在就算赶到郑国，也已经晚了。我们又何必日夜兼程？不如等到楚军回国，我们再进军讨伐郑国，也不算晚。”士会赞同荀林父的意见，言之有理。我听说用兵之法，就是要发现敌人有漏洞才进军。如果对方品德、刑法、政令、祭祀、礼仪都保持了常态，也就无戏可成。楚王讨伐郑国，愤怒其三心二意，而可怜其低三下四。郑国背叛就讨伐他，臣服就放过他。楚国的仁德和刑法已经完善了。楚军去年入陈，今年入郑，百姓不感觉疲劳。君王没招致怨恨，说明施政有方；大军在前方作战，国内的工农商各行各业均不受影响，车兵和部族也能团结和睦，各安其分，实属难得呀！世会此言并非夸大其词。那些年，楚国在令尹孙叔敖的治理下，各项法典不断完善，军政事务井井有条，呈现出一派欣欣向荣的景象。以作战为例，楚军被划分为五个职能单位：右军追随主军，左军准备粮草，前军负责开路，中军侧重谋划，后军由精锐部队组成，负责致命一击。军官各司其职，军务自成体系，而且形成了完备的法典。孙叔敖的管理水平在当时首屈一指。一年之前，楚庄王命孙叔敖亲自监督宜城的建设。孙叔敖先派人拟定工程设计，报告给司徒审批后付诸实施。从计量工程、测算日期、分配材料、委派人员、计算远近到施工现场管理，一切都是有条不紊。只用三十天就顺利完成任务，没有出现任何浪费和工程质量问题。另外，楚庄王本人也勤于政事，在人事方面，既注重用王族亲戚，也注重在外姓贵族中选拔骨干，对于品德高尚的人予以重用，对于努力工作的人给予奖赏，平时还注意安抚老人，关心下层官吏的待遇，贵族和平民区别对待，贵族不能越权，平民亦有尊严，积极有效的促进了各阶层的团结。士会接着说：“适时而进，知难而退，是用兵的原则。请主帅整顿军备，等待时机。大不了我们还可以攻打弱小而混乱的国家，为什么一定要与楚国正面交锋？”这话也许不中听，但是有道理。打仗的原则就是避实就虚，避强击弱，不怕碰硬，更不硬碰。当时晋国众将听了荀林父和世会的发言，照旧产生了分歧。中军副帅仙谷主张继续前进，称：“晋国之所以能够称霸天下，是因为军队勇敢，将士尽力。今天如果弃郑国于不顾，自然不能说是尽力。有仗不打，也不算得勇敢，还不如去死。何况整顿军队出来，一听说敌人强大就撤退，实非大丈夫所为。”身为统帅，却以不是大丈夫告终。在座各位做得到，我是做不到。讨论的最后结果，主退派占了上风。荀林父于是命令全军停止前进，准备打道回国。第二天一早，众将齐集中军大帐，安排退军事宜，唯独仙谷不见人。荀林父派人去找，却发现不仅仙谷不见了，连他手下的数千部队也不见了。原来，早在头天晚上，仙谷就偷偷拔营渡过了黄河。如果估计没错的话，此时他应该已经离楚国大军很近了。仙谷的擅自行动，使得晋军全军陷入被动。夏军大夫寻首悲观地说。这军队危险了，《周易》上说，军队出征必须以律法治理，否则大凶。有统帅而不能服从领导，真的打起来必定失败。仙谷此去，就算不战死，也有大灾难。司马韩厥瞅了一眼荀林父，说：“仙谷以身冒险，您的罪责最大。作为全军统帅，将士不听命令，是谁的责任？”失去郑国，丢掉军队，这个责任太重大了。不如干脆进军，就算打了败仗，还有大伙共同承担责任，总比待在这里由您一个人承担责任好。属下不听号令，统帅确实罪责难逃。但是，自晋文公去世，晋国的众将就以桀骜不驯而著称，屡屡发生违令而行的事情，当事人都没有受到应有的惩罚。仙谷擅自行动，又岂是荀林父纵容的结果？但事已至此，荀林父也只得听从韩厥的建议，命令全军渡河接应仙谷。楚庄王大军驻扎在郑国的盐城，由孙叔敖担任中军主帅，公子婴齐为左军主帅，公子策为右军主帅，打算饮马黄河之后就回国。有趣的是。听到晋军渡过黄河的消息，楚庄王的第一个念头和荀林父一样：黄河水不喝了，立刻班师回朝。楚庄王害怕战争吗？当然害怕。自古以来，越是雄才大略的君主，越是对战争怀有敬畏感，因为战争不是游戏，是以国家的命运和人民的生命为赌注的生死之搏，能够不打，尽量不打。远如周武王第一次伐纣，召集八百诸侯会于蒙津，兵强马壮，大家都说纣可伐矣。周武王却以未知天命为由解散了队伍。近如齐桓公带领八国联军讨伐楚国，兴师动众，结果一箭不发，与楚国人签订了昭陵之盟就回去了。又如晋文公在城濮大战前退避三舍。因害怕与承德臣争锋，直到临战的前一天晚上还在犹豫不决。遗憾的是，人们往往只看到战争的辉煌，没有留意这些人在战前所做的思想斗争和痛苦抉择。楚庄王想逃，他手下有一个鄙人，名叫武参，却力劝他打这一仗。所谓鄙人，就是宠臣。尤其指身份低贱而受到国君宠幸的人，可想而知，在门第观念很重的封建社会，婢人实际上是不太被人看得起的。作为名门之后的孙叔敖，对于婢人午餐议论军机大事十分反感。他冷冷地说：“去年入陈，今年入政，战事不断，将士们都已经很疲劳了。这次如果战而不胜，你午餐的肉够我们吃吗？”午餐针锋相对道：“如果战而获胜，是你孙叔敖无谋；战而不胜，午餐的肉早被晋军吃光了，哪轮得到你？”孙叔敖懒得跟一个鄙人耍嘴皮子，命令将自己的战车面向南方摆放，中军大旗也朝南而立，以示南下之意。当天夜里。午餐又跑到楚庄王帐中说：“晋军统帅荀林父刚上任不久，不能做到令行禁止。他的副手先谷刚愎自用，残暴不仁，根本不听他的指挥。三军主帅想要独断专行，却办不到；想要听从命令，却没有上级，导致将士们无所适从。这一仗，晋军必败无疑。”再说，您堂堂一国之君，竟然在晋国的卿大夫面前逃跑，楚国的面子何在？伍参这话说到点子上了。那个年代的人是很讲究地位等级的。楚庄王权衡再三，觉得这场战争的胜算很大，而且有非打不可的理由，于是命令孙叔敖改变战车的方向，全军北上到管城，等待晋军的到来。顺便说一下。午餐有一位很有名气的后人，叫做伍子胥。得到楚军前进的消息，晋军也在鳌山附近安营扎寨，等待战机。自成濮之战以来，晋楚两国屡有战事，但都是小规模的战争。如此大规模的决战还是第一次。一时间，郑国境内弥漫着大战之前的紧张气氛。坐惯了墙头草的郑国人感到前景不明，不敢把宝都压在楚国人身上，又派大夫黄须跑到晋军大营，对荀林父说：“郑国之所以屈服于楚国，只是为了保存江山社稷，并非对晋国有二心。楚军这些年连打胜仗，必定骄傲轻敌，加上这次出国作战已经半年，疲态已现，防备也不周密。”您如果进攻楚军，郑国愿意配合，楚军必败。平心而论，郑国人的所作所为很不厚道。黄须这番话不过是在忽悠晋国人，但是先古听了很受用，跳起来说：“打败楚国，收复郑国，再一次一举了，就听他的。”夏军副帅栾书不同意了，说。自从楚国平息庸国的叛乱以来，楚王没有一天不教育国民说：“百姓安居乐业来之不易，祸患随时可能发生，不可以放松戒备。”也时时训诫军队，不可以因过往的胜利而骄傲轻敌，绝不可学商纣王百战百胜却最终亡国。还用先祖若敖坟帽、坟冒坐着柴车、穿着破衣开辟山林的事迹来鼓舞大家。这样的楚国怎么可以说是骄傲轻敌呢？当年城濮大战，先大夫胡秃就曾说过：“师出有名，则理直气壮；师出无名，则疲态毕现。”现在是我们做事情不合道德而和楚国结怨，礼在楚国，又怎么说楚军疲态已现呢？我听说，楚军的亲兵分为左右两广，每广有兵车三十胜。右广值班到中午，再由左广接替，直到黄昏，再由亲近的内臣值班通宵，以备意外发生。这难道是防备不周密吗？潘汪和公子去疾在各自的国家都是地位很崇高的人。潘汪代表楚国与郑国签订盟约，去疾跑到楚国当人质，楚郑两国的关系分明是如胶似漆。现在却跑到我们这里来劝我们打仗，我们如果赢了就投靠我们，如果输了就投靠楚国。郑国人的鬼话完全不可信。听了栾书的话，黄须心头一惊，脸色煞白。中军大夫赵括、下军大夫赵同却站起来说：“领兵而来就是为了寻找敌人决战，打败敌人，收服郑国，又有什么好犹豫的？”我们听从先古的领导。这又是两个不知死活的。身为中军大夫，应该听从统帅荀林父的领导，怎么说是听从先古的领导呢？荀首白了他们两兄弟一眼，不屑道：“你们两个不过是自取其祸之徒。”夏军元帅赵硕是赵盾的儿子，也就是赵括和赵同的侄子。他对两位叔叔的鲁莽很不满意，但又不好得罪他们，只好含含糊糊地说：“栾伯是个好人，听他的话，必能使晋国长治久安。”正当晋国众将吵得不可开交的时候，楚庄王派少宰为使者来到晋军大营。少宰客客气气地说：“啊，我们的国君自幼经历坎坷，不善于辞令。”听说成王和穆王两位先君曾经奔波于楚郑之间，为的就是教训和平定郑国，并非想与晋国争利。请你们几位不要误会，别在这里待得太久。意思是说，楚国人教训郑国人，不管你们晋国人什么事儿，请你们走吧。世会回答说，当年周平王曾经命令我先君晋文侯说。你与郑伯一道辅助王室，不要废弃王命。今天郑国不遵循平王的旨意，与晋国离心离德，我们也不过是为了这事儿来质问郑国，哪里敢劳烦您前来过问？请回去向贵国国君转达我们的谢意。世会，这是以其人之道还治其人之身，意思是说晋国人教训郑国人，也不管你们楚国人什么事儿，请你们。别自讨没趣。这一来一往很有意思，好比两个人抢一张烧饼，又都不肯承认是抢，只肯说我是来拿烧饼的，没你的事儿。两个人如果这样吵架，一般是打不起来的了。仙谷认为，世会这是在谄媚楚国人，私底下派赵括跟着少宰走出营门之后，才拉着少宰说。刚刚那个人说的不算数，他没有资格代表晋国说话。我们国军派我们来，就是为了把你们赶出郑国，而且一再强调说不要逃避作战，我们不能推卸责任。赵括此言一出，好比两个人抢烧饼，本来都不想打架，只是吵吵嘴皮子，其中有一个人突然蛮横起来，说：“我就是来打你的，怎么着？”结果可想而知。这两个人很快就要大打出手了。没想到，楚庄王听到少宰的回复，不怒反笑，又派使者来到晋营，直接与晋军统帅荀林父会谈，请求和平解决冲突。荀林父自然求之不得，答应了楚国方面的请求。双方还约定了举行会盟的日期和地点。想当年城濮之战。晋文公一让再让，一忍再忍，总是摆出一副委曲求全的样子；而程德臣气势汹汹，咄咄逼人，死死咬住晋文公不放。结果却是晋军大胜，成就了晋文公的霸业。时隔四十年，晋楚两雄第二次狭路相逢，形势刚好倒过来：晋国人步步紧逼，而楚国人不断让步。到了这个时候，楚庄王还不放弃和谈的努力，他究竟是胆小懦弱，还是高深莫测呢？